0: Eins, 1 eins, eins,
1: eins, eins, eins. Eins, 1 0,
2: 1 eins. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123. 23. Sendung. 1, 2, 3. Von der Sendung für die Vernetzte Welt hier bei Radio Kurax, 95,9 MHz. Und heute ist da der Joti. Hallo. hallo. Der Nilo, hallo. Der Nilo, ja. Und wir haben einen Gast. Wer ist es denn, Joti? Es ist der
0: Alex aus Plauen, der uns schon regelmäßiger mal besucht hatte. Und wir freuen uns sehr, dass wir ihn letztens, wer die vorletzte Folge von Sendung für die Vernetzte Welt gehört hat, weiß, worum es ging. Wir hatten äh, uns nochmal im EWK mit Atari auseinandergesetzt. Und genau zu dem Thema kam der Alex auch mit vor Ort. Und wir haben nochmal über die Am-Sendung auch so ein bisschen ähm, uns unterhalten und festgestellt, eigentlich wird es Zeit für eine neue Sendung. Es gibt so viele neue Themen und auch spannende Themen. Und da hat er uns heute eins mitgebracht. Aktuell, Arbeitstitel heißt noch Moderner Ablasshandel. Aber da kann ja der Alex vielleicht kurz einen Überblick geben, worum es denn heute
1: ungefähr gehen soll. Ja, also es geht eigentlich um ein Ding, was mir seit äh, ja, 10, 12 Jahren, 15 Jahren in meiner täglichen Arbeit begegnet und immer schlimmer wird und inzwischen äh, Ausmaße erreicht hat, wo man sagen kann, dass das einfach nur noch äh, in eine völlig falsche Richtung geht. Die ganze IT, aber auch andere Bereiche von Wirtschaft oder auch Politik, Gesellschaft und so weiter, ähm, sind geprägt von Innerkultur, Consulting, Compliance-Theater, ähm, Verantwortungsdiffusion und äh, damit halt auch äh, dass Probleme, dass Technical Debt und so weiter aufgebaut werden, die an vielen Stellen einfach zu dysfunktionalen Systemen führen. Also egal, ob jetzt IT-Systeme oder Behörden oder was auch immer. Mhm. Wir führen das dann mal ein das,
0: das, das würde bedeuten, dass es quasi im Einkauf so Abgrenzungsverhalten gibt. Jeder erfüllt quasi seinen Vertrag, so weiter ausgefüllt ist, aber zum Schluss funktioniert es technisch nicht. Das ist,
1: also das ist also ein Teil von okay. dem Spiel. Okay. Es ist aber äh, ein, ein grundlegendes, äh, also äh, fast schon also psychologisches Spiel, was Leute äh, machen. Also das, ähm, also können wir vielleicht gleich gleich einsteigen an der Stelle. Vielleicht mal mit einem guten Beispiel, genau. dass die Hörer vorstellen können. Also, also vielleicht noch kurz zu mir. Also ja. ähm, ich arbeite in dem ganzen Bereich IT Security. Mhm. Ähm, Teilweise Consulting, ähm, aber zum Glück habe ich jetzt wieder mehr hands-on zu tun. Äh, also ich bin lieber bis zum Ellenbogen im Öl und in irgendwelchen Maschinen und sitze auf dem Fußboden von einem äh, Rechenzentrum und habe da irgendwie Kabel um mich rum, als dass ich da mit irgendwelchen Affen im Anzug rede, die äh, einfach auf Buzzwords abgehen. Äh, das habe ich lange gemacht auch. Aber irgendwie merke ich, dass das mir nicht liegt und dass das halt auch, also diese Leute Teil des Problems sind. Und ich berate bzw. arbeite für alle möglichen Firmen. Das sind Firmenbezahlwesen, das sind Leute Bankenversicherungsumfeld, Energiewirtschaft, mhm. teilweise auch äh, ähm, der Auto Automobilindustrie-Zulieferer genau genommen, also, eine, das ist, also ein Kunde von uns ist ein ähm, Zulieferer, der für Volkswagen oder VAG im Allgemeinen arbeitet und dort halt und da geht's, liefert. Da geht es quasi immer um diesen Sicherheitsaspekt. Also in meinem konkreten Fall. Und auch so ein
0: bisschen, wie man das Ganze ja, so also das dass es lange, lange hält.
1: Ja, also IT-Security hat sich ja mittlerweile auch in viele Einzelbereiche aufgeteilt. Also mein Zeug, äh, also früher mal gemacht, aber inzwischen nicht mehr so, es sind solche Sachen wie Pentesting oder so, das mache ich nicht so. Mein Ding ist halt wirklich eher ähm, Anlagen entwerfen, bzw Anlagen äh, sich anzuschauen und dann halt umzubauen, beziehungsweise Beratung bei der, beim Umbau mhm. zu liefern, mhm. äh, dass der Kram sicher läuft, Wobei sicher hat ja immer zwei Seiten. Einmal Zuverlässigkeit, Stabilität und dann eben auch, ich sag mal, Datenschutz, Datensicherheit und so weiter. Man kann inzwischen sogar noch einen dritten Punkt aufmachen, das ist Resilienz. Das wird jetzt auch ein bisschen zu weit gehen. Also dieser Gedanke, der kommt langsam so ein bisschen in Unternehmen rein oder auch in Behörden oder die Gesellschaft insgesamt. Aber äh, eigentlich ähm, zur Resilienz, wie viel hält meine Anlage eigentlich Störungen aus und ist trotzdem noch im Grunde funktional, das, ähm, also, das geht gerade los. Es
0: sind ja immer mehr und mehr Geschäftsprozesse und ganze Betriebszweige, wo der Kern wirklich nur noch mit Computer funktioniert. Ah, ja, absolut. Und man stellt fest, sobald der Computer ausgeht, kommt quasi auch kein Geschäftsfluss
1: mehr. Zu genau. Stellen. Und der muss ja nicht mal ausgehen. An vielen Stellen reicht es, wenn irgendeine blöde Library veraltet ist und plötzlich ja. nicht mehr lebt ja. und damit eine Software nicht mehr startet, die halt essentiell ist. Und viele Unternehmen haben einfach nur ihre analogen Prozesse genommen und haben die digitalisiert. Sie haben halt auch, oder gerade auch Behörden. Und sie haben nie wirklich nachgedacht, ob das, was sie da tun, am Ende überhaupt zielführend ist oder äh, ob es nicht bessere Wege gibt. Und das ist dann auch ein Punkt, wo ich später noch mal ein bisschen drauf eingehen würde. Also sehr oft wird halt einfach äh, Standardbausteine äh, oder auf Standardbausteine gesetzt. Die werden aus dem Schubfach genommen, werden zusammengestellt, weil man es halt so macht. Hm. So, aber es ist... Man meinst du vielleicht auch, dass das ein
0: Generationenthema ist, dass das früher quasi so mit Papier und Bleistift wurden Prozesse entworfen und wurden dann sozusagen ins Digitale halt so transferiert, dass man sie eins zu eins übernommen hat und halt eben nicht nochmal überarbeitet hat.
1: Hm. Also das, ist, das ist eine gute Frage. Dazu kenne ich nicht so viele analoge Unternehmen noch. Hm. Ähm, also so alt bin ich dann auch nicht. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass Unternehmen, die tatsächlich von, also ich rede jetzt von äh, Technologieunternehmen, ja. ja. äh, die von dem Ingenieur geführt werden, im Allgemeinen in sich, äh, vielleicht jetzt betriebswirtschaftlich nicht so optimiert sind, aber,
0: aber technisch noch
1: technisch und äh, also sie haben an vielen Stellen ein ähm, Verständnis von dem, was sie machen, in, in die Betriebswirtschaftler, also die sind wichtig, ich will jetzt nicht hier Betriebswirtschaftler bächen, aber die haben ihre KPIs und ähm, daran messen die das Unternehmen. Aber sie verstehen eigentlich nicht, was das Unternehmen wirklich macht. Und das ist halt an vielen Stellen, in eine, in eine ähm, äh, also das führt dazu, dass sich die Prozesse vom tatsächlichen Ziel abheben. Und das dann halt auch, äh, da wird dann halt von Human Resources geredet, nicht mehr von Kollegen oder so. Ähm, das bedeutet dann auch, dass äh, Teams eben, äh, ja, wir, wir haben Aufgaben Anzahl X, dafür brauchen wir Anzahl Y-Kollegen in Z-Zeit. Und ähm, so rechnen dann Betriebswirtschaftler, während der Ingenieur sagt, der hat so ein paar Ideen in der Richtung, der kennt sich ein bisschen damit aus, die kommen auch ganz gut miteinander aus, lass ja. die mal ein Team machen. Das ist vielleicht nicht so effektiv wie das, was ein Betriebswirtschaftler macht, aber insgesamt trägt es halt ähm, dem, äh, wie soll man sagen, dem Produkt zu. Also ich habe jetzt gerade hier einen Laptop bei mir auf dem Schoß hm. ähm, und ich merke halt zum Beispiel, dass es immer schwieriger wird, einen ordentlichen Laptop zu kaufen. Da geht es jetzt gar nicht mal so sehr um die Leistung. Vielleicht die, nehmen wir das als Beispiel, um ja. mal diesen,
0: unser Thema moderner Ablasshandel einfach mal genau. aufzudröseln. So, Was
1: wird dort gemacht? Es wird hauptsächlich mit ähm, irgendwelchen Parametern wie Prozessorgeschwindigkeit, RAM und so weiter äh, äh, argumentiert. Aber ein gutes Scharnier fürs Display. Ist das in, in, ist ein
0: Merkmal, ein Verkaufsargument quasi. Ist kein, genau. Ja.
1: Oder auch äh, bei dem hier ist zum Beispiel das Problem, also das ist ein, einer der besseren Notebooks, aber es ist halt äh, nicht mehr vergleichbar mit dem Thinkpad von vor 15 Jahren. Äh, hier äh, ist zum Beispiel so ein Mausersatz, so ein kleiner Steuerknüppel. Und wenn ich das Ding in der Tasche habe, drückt sich der ins Display. Also das, wo Alex gerade hier sagt, er hat in seiner Tastatur...
0: Sozusagen nochmal so ein, was weiß ich, gibt es so einen Fachbegriff dafür? Bippus, so Schnubbel. So ein Schnubbel, der quasi ähnlich wie ein Trackpad quasi sich bedienen lässt mit der Fingerspitze, um die Maus mit zu bewegen. Und der, wenn er quasi zu hoch ist, drückt sich, wenn man das Display zuklappt, quasi ins Display rein. Ja,
1: oder das, beziehungsweise ist es hier so rum, es ist genug Platz zwischen Display und äh, dem was auch immer, ähm, da gibt es äh, Trackpoint heißt es, Fach, Fachwort ist Trackpoint. Ähm, da ist genug Platz, aber die, äh, das Display ist so flexibel, dass wenn noch was anderes in der Tasche ist, halt das Display auf diesen äh, Knopf gedrückt wird. Mhm. So. Weil es halt alles schön dünn aussehen muss. Richtig, so, da ist halt an vielen Stellen wird... Also wahrscheinlich hat der Marketing-Experte in dem Unternehmen, ich will jetzt hier keinen Namen sagen, mehr zu sagen als der komische Mensch, der da im Keller wohnt, im karierten Hemd und dicke Brille und so weiter, der sich eh nicht richtig ausdrücken kann. Also der Ingenieur, der hat da deutlich weniger zu sagen. Und das Ergebnis ist dann halt eine Maschine, die grundsätzlich erstmal funktioniert, aber an vielen Stellen halt in Rückschritt ist gegenüber das, was wir mal hatten. Und der Aufwand, das zu produzieren, denke ich, ist auch nicht so viel geringer. Also, dass man jetzt sagt, das ist da eine Verbesserung. Also, wenn ich hier gerade dieses gelaserte Muster anschaue, ich weiß nicht, wie viel Arbeit da drin steckt, aber da hätte man auch... Du meinst das
0: Perforierte über der Tastatur, ja. was quasi die Durchlüftung für den Laptop das, darstellt. Das ist,
1: das ist hauptsächlich die äh, Audiosache. Mhm. Aber das sind, es wird halt auf Zeug Wert gelegt, was eigentlich ein äh, Laptop, den trage ich von A nach B, das ist Arbeitsgerät. Das soll eigentlich lange halten genau. und soll quasi und, auch stabil sein. Und ja, und inzwischen, also es wird immer von Handwerkern gespottet über Werkzeug, was es im Baumarkt an der Krabbelkiste gibt. Hm. Ähm, so Leute, die wirklich mit IT arbeiten, die spotten halt äh, über. Notebooks heutzutage und die sind alle so wie das Werkzeug aus der Krabbelkiste. Und richtig gute Notebooks im Sinne von robust, ähm, also halbwegs performant, ein ordentliches Display oder so, findet sich halt kaum noch. Und ich denke, das ist halt an vielen Stellen auch äh, da, also weil das äh, halt das wirkt, Es wirkt runteroptimiert, ne? ja. es ist quasi wenig
0: Materialeinsatz oder so wenig wie möglich, bevor es noch kaputt geht, ne? mhm. Aber quasi alles, was an, 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 an einer dünnen Rückseite für das Display ist, führt halt auch dazu,
2: dass es bis zu einem gewissen Punkt vielleicht auch lavede oder instabil werden hm. kann. Ja, Es führt vor allem auch dazu, dass es nicht mehr oder nur schwierig selber reparierbar ist, ne? weil sehr alles miteinander verklebt sehr ist. Sehr guter ja. Punkt. Es also also, ist jetzt heutzutage so, wenn man sich so ein einen, so einen Apfel-Laptop, den Akku neu machen lässt von Apple, dann kriegt man einfach mal ein komplettes unteres Gehäuse inklusive Trackpad und Tastatur, weil der Akku da reingeklebt ist.
1: Super. Super.
2: Gut. Das, solche Fälle hast du
0: sozusagen jetzt viel also, auch in deinem beruflichen Kontext. Ja, wo wobei wo das, das ist
1: jetzt ein Zeichen, was oder was heißt ein Zeichen, ein Beispiel, was das äh, Endprodukt davon ist. Also mhm. ich bin mir sicher, bei diesem Unternehmen sitzen ein Haufen Leute, BWLer, an der Spitze, aber kein Ingenieur. Ja. Also ein, ein, ein Ingenieur, der äh, tatsächlich, äh, ich das mal, das mal gelernt hat, äh, würde wahrscheinlich so ein Produkt am Ende nicht dulden. Der würde wahrscheinlich in, in, äh, ähm, äh, sagen, ja, also wie Steve Jobs damals, okay, über den kann man sich auch streiten, der hat halt auch mal... Ähm, Sachen zurückgehen lassen, die dann Millionen im Neudesign gekostet haben, weil sie einfach auch nicht funktional waren. Okay, der hat sehr viel auf Design und, und, und Funktionalität Wert gelegt. Und Apple hat auch eine lange Geschichte von nicht wirklich toll entwickelter Hardware mit vielen Problemen, vergilbenden Displays, zerfallende Tastaturen und, und, und. Also da ist Apple auch nicht. Aber äh, bei Apple war immer klar, wo die Richtung hingeht. Und bei ähm, Business-Laptops, die eigentlich, wie gesagt, dafür da sind, dass ich sie im Flugzeug rumzerre, dass ich sie in der Bahn habe, dass ich sie in meiner Tasche habe, dass sie, äh, das, das halten die nicht aus. Ich habe noch ein ThinkPad A, falls das noch jemand kennt, mhm. von, ich glaube, 1997. Das funktioniert noch wie am ersten Tag und das hat wirklich viel gesehen. Diese, was ich jetzt hier habe, sind halt eher... Zwei Jahre, anderthalb Jahre, das, weil ich ja halt wirklich viel aufreißen. Tatsächlich, also sie stehen bei mir nicht nur auf dem Tisch. Es ist es halt auch wirklich auf ähm, Gewicht getrimmt
0: und ist es ist wirklich das, dann die Untergrenze zwischen Benutzbarkeit ja. und Dinge, die Leute akzeptieren. Aber du hast ja vorhin auch gesagt, okay, die Benchmarks sind halt mehr, irgendwie welcher Prozessor, welcher Rahmen <lacht> und weniger. Wie, wie ist das Ding äh,
1: mechanisch, funktional? Genau, es wird eine Liste durchgegangen von Sachen, die das haben muss. Es wird geschaut, was hat die Konkurrenz, was wird empfohlen, was sagen die Medien und so weiter. Und daraufhin wird das gebaut, wird das optimiert, aber nicht wirklich das, was der User, also was beim Und äh, da, also mal zurück zu dem äh, Ablasshandel. Ähm, es gibt in der ganzen IT, oder nicht nur in der IT, als in der Wirtschaft insgesamt, äh, gibt es ein Problem, dass äh, Fachleute fehlen oder überhaupt Leute, die was tun können. Und äh, ein gängiges Ding ist eigentlich schon, keine Ahnung, wie lange es jetzt Consulting schon gibt, wahrscheinlich auch schon seit es im Prinzip unsere Wirtschaftsordnung gibt. Also das heißt, ich habe irgendein Nischenproblem, wo ich die Fachleute nicht im Haus habe mhm. oder wo meine Fachleute mit anderen beschäftigt sind, also gehe ich zu einem Unternehmen extern, oder einen einzelnen Berater, was auch immer, der von außen mir was erzählt. Das ist äh, völlig legitim, aber inzwischen hat sich das Ganze ein bisschen anders entwickelt als, der, äh, als die ursprüngliche Idee. Also statt tatsächlich äh, Wissen in den Unternehmen zu tragen, wird äh, das äh, Prinzip Consulting zunehmend dafür benutzt, um eine Verantwortungsdiffusion im Unternehmen oder wo auch immer zu erzeugen. Äh, also Erklärung, Verantwortungsdiffusion. Also wir alle haben doch mitbekommen, was der BER, also der Berliner Flughafen für ein Bockmist war. Ähm, ich glaube, 13 Jahre hat er gebraucht, bis er eröffnet wurde, oder? Ich weiß nicht, also es war, es war eine lange Zeit. Und es war dort sehr viel Fehlplanung, sehr viel, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, falsch gebaut, falsch gedacht, falsch äh, zusammengestellt. Auch einfach schlicht falsch gemacht im Sinne von, dass die Leute, die es aufgebaut haben, dort Mist gemacht haben. So, das ist dann irgendwann aufgefallen. Und dann, statt zu sagen, wir setzen uns jetzt an den Tisch und machen es richtig, ist das Karussell mit den Unternehmen, die das beraten haben, wie als auch die dort Sachen, Teilbereiche und Teilprojekte bekommen haben, weitergedreht worden, sodass noch mehr Leute drin waren in dem ganzen Projekt. Und das wird üblicherweise inzwischen gemacht, einfach um am Ende keinem wirklich Schuld zuweisen zu können. Also das ist so ein ganz typisches Ding, Irgendwas wird gebaut, sagen wir mal eine Heizung in so einem Flughafen und ein Lüftungssystem. Das war da zum Beispiel ein Problem. Also wird eine Firma genommen, die die Heizungs- oder Lüftungsplanung macht. Dann wird ein Architekt, der dann das in das System oder in das Haus einbittet oder umgekehrt, je nachdem, wer da zuerst kommt. Dann gibt es ein Unternehmen, was die Rohre und so weiter installiert. Also die Umsetzung
0: quasi macht. Genau, okay. und
1: dann gibt es äh, oft noch die, die das dann betreiben. Also sprich Hausmeister oder Klimatechniker, wer auch immer da bei so einem großen System dran hängt. Das ist vielleicht auch noch
0: eine extra Wartungsfirma, die dann Wartungsverträge genau. hat, genau. die es aber im Zweifelsfall noch nicht mal selber installiert ist. Richtig. Das heißt, du hast so ein Planer, der auf einer gewissen Grundlage plant. Mhm. Und du hast einen Richter der auf der Grundlage von dem Planer sagt, ich baue das nur genauso, wie das geplant war. Und du hast dann jemanden, der das betreibt, der aber auch nur das betreibt, was im Wartungsvertrag Wahrscheinlich
1: vereinbart ist. Genau so ist es. Genau so. Und das äh, bedeutet in der Regel, wenn irgendwas nicht geht, ist keiner schuld. Das heißt, der Planer kann immer sagen, ich habe es richtig geplant, die Umsetzung ist falsch. Der, der es umsetzt, hat, kann immer sagen, äh, ich habe das nicht geplant, ich habe es so umgesetzt, wie es äh, im Projekt stand. Und die Leute, die es betreiben, können jederzeit sagen, wir haben es weder gebaut noch wir müssen damit leben, was die Leute uns hingestellt haben. Das ist jetzt hier relativ einfach das Beispiel, aber bei so komplexen Zusammenspielen, wie zum Beispiel so ein Flugplatz, wo Elektrik, Haussteuerung, Lüftung, äh, Feuerlöschanlagen und 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 und, und. da gibt es ja äh, dutzende Sachen, die voneinander abhängen, hohe Komplexität, sehr viele verschiedene Player in dem Spiel und mhm. die ähm, an einen Tisch, das konsistent hinzubekommen, ist sehr schwer. So und das ähm, ist aber ein Trend, den man an, also insgesamt in der Wirtschaft und in der Politik an, an vielen, vielen Stellen sieht. Und ähm, was dann, also als Sie gemerkt haben, das ganze Ding läuft vom Baum, ähm, wurde dann nochmal, wie gesagt, ein Karussell durchgeführt in, dem, in den Firmen. Dann haben Leute die alten Projekte überprüft, kamen mit neuen, Vorschlägen, das wurde dann wieder umgebaut, dann waren dort die falschen Dübel in der Wand und, und, und. Also jede Menge Zeug. Das heißt, selbst wenn man hinterher sagt, wir arbeiten das jetzt auf, ist es unmöglich, wirklich zu sagen, hier, dort an der Stelle ist was falsch gelaufen und jemand hat zweifelslos tatsächlich äh, Mist gebaut, wo er vielleicht schadensalternpflichtig ist. Also es gibt etwas, was äh, sich mehr oder weniger überall durchgesetzt hat, sei es in der Politik, sei es in der Wirtschaft, sei es in der IT, also gerade in der IT, da kann ich also wirklich von innen sprechen, da gibt es dann halt so eine Cover-Your-Ass-Mentalität. Äh, halt so dieses
0: schnell-schnell und dann quasi nur das, was im Lastenheft drin steht und dann aber auch nur bis dahin die Verantwortung und du, du trägst halt das Baby jetzt quasi nicht, nicht mit dir rum und pflegst das und, und hütest das, sondern es ähm, ist vielleicht auch ein, von, von der Gesellschaft her halt der Punkt, wo zu schnell irgendwo Dinge auf den Markt geworfen werden, die dann halt so wie sie sind, auf den Markt geworfen hm. wurden. Und entweder nimmst du das dann so, wie es quasi gebaut hm. ist oder entwickelt wurde oder nimmst du es halt nicht. Hm. Aber also, das ist das, das irgendwo auch ein, also weil du immer sagst, dass es quasi der, der Trend ist, dass es quasi
1: immer mehr Verantwortungsdiffusion gibt. Hm. Also Verantwortungsdiffusion sehe ich jetzt hauptsächlich auf der Seite, im ich sage mal auf der dem Unternehmen zum Beispiel, die dieses Mobile ja. gebaut haben oder halt den Berliner Flugplatz. Ähm, also Verantwortungsdiffusion sehe ich, ähm, also ich, ich sage jetzt mal, ich habe ein, ein Unternehmen, also ich, ein Beispiel ein Kunde von äh, uns, der ist äh, im, ich sag's mal, solides, mittelständisches Unternehmen, ja. ca. 2000 Mitarbeiter, äh, weltweit verteilt, IT-lastig, sehr viele Softwareentwickler, ähm, bauen unter anderem auch äh, Apps, die dann, ich sag's mal, Finanzdienstleistungen und, und ähm, persönliche Daten und so weiter, also schon in eine gewisse heikle Sache. Und ähm, die haben irgendwann gemerkt, dass äh, sie zu schnell gewachsen sind, zu groß geworden sind und mhm. ihre IT nicht mehr dem Ganzen entspricht, ist nicht, was ist sie nicht mit skaliert. Genau, zusammen. genau. Die hatten Erfolg, sei ihnen gegönnt. So, der IT-Chef dort hat dann äh, folgendes gemacht. Also, er ähm, ist eigentlich kein reiner wirklicher IT-Mensch, sondern der kommt eher aus dem ganzen Bereich. Also, er ist ein Betriebswirtschaftler. So. Und das muss ja auch nicht schlecht sein, aber er hat in dem Fall, also in die Tiefe keine Ahnung, und in die Breite auch nur begrenzt. So, das heißt, ähm, was macht er? Ähm, das Erste, was er macht, er geht los und sagt, äh, wir brauchen Technik. Was machen Sie? Sie kaufen Cisco. Warum? Weil das kaufen alle, das ist kein Fehler. Und wenn es ein Fehler ist, dann äh, kann das eigentlich kein Fehler sein, weil es kaufen ja alle. Es wird also auf was gesetzt, wo nicht, ähm, also von seitens der, der IT-Leitung, nicht das optimale Produkt genommen wird, sondern es wird geschaut, was haben alle anderen, also nehmen wir das auch. Da haben wir äh, zwei Vorteile. Zum einen ähm, finden wir schnell Leute oder es ist wahrscheinlicher, Leute zu finden, die damit klarkommen. Mhm. Und zum anderen, wenn es damit ein Problem gibt, dann ähm, können wir nichts dafür. Das heißt, ich habe das darauf ausgesucht, was der Marktführer war und was den der eigentlich richtige Weg wäre gewesen, eine Bedarfsanalyse zu machen. Das heißt, zu verstehen, wie funktioniert mein Unternehmen, wie sind unsere Prozesse. Oh, die sind noch nicht definiert, dann lasst uns erstmal Prozesse definieren. Ähm, lasst uns erstmal mal ein äh, paar äh, Parameter abstecken, was in unserem Unternehmen eigentlich wie laufen soll. Und dann ähm, darauf basierend bauen wir eine IT-Strategie, äh, die in sich schlüssig ist. Was wird gemacht? Wie gesagt, der kauft äh, dann äh, Netzwerktechnik von Cisco, weil das ist der Marktführer. Das ist was Ordentliches, damit ich, äh, bin ich auf der sicheren Seite.
0: Er ja, versucht sich quasi diesen Entwicklungszyklus zu sparen, um vorher erstmal empirisch zu gucken, was, was überhaupt sein Bedarf äh, ist.
1: Der, also, der, äh, also ich weiß nicht, ob er nicht weiß, dass man eigentlich äh, eine Bedarfsanalyse macht und danach äh, entscheidet, was man braucht. Ähm, aber hier ist das Denken anders. Keiner wird gefeuert, wenn er, also es gab früher in den 90ern den Spruch, keiner wird gefeuert, wenn er IBM kauft. Hm. Und da waren das schon lange die Server, die äh, äh, IT-Hardware, die, Eher so ein bisschen Altbacken und auch doch Fehler. Aber in den 70ern und 80ern waren sie der Standard schlechthin. Mhm. Das heißt, sie hatten einen Namen und man hat den Namen gekauft. Und genau das macht dieser IT-Chef. Er kauft Cisco und bezahlt damit deutlich mehr Geld, als er für ein Produkt, was für ihn passend wäre, bezahlen müsste. Er gibt also Geld aus für etwas, wo er jederzeit sagen kann, ich habe das Beste gekauft, was auf dem Markt ist, ich bin nicht schuld. Und das zieht sich durchs ganze Unternehmen oder die, durch die ganze IT. Also ich habe solche Sachen dann, also das, das war jetzt zum Beispiel Netzwerkequipment. Mhm. So, dann äh, geht es weiter. Äh, ja, wir müssen was machen, dass das Unternehmen sicher wird. So, dann kommen sie zu uns. Und dann sitzt man da mit denen zusammen, hört denen zu und merkt am Ende, eigentlich wollen die nur eines im Zettel, wo drunter steht: Ich versichere euch, dass ihr sicher seid. So, das heißt, die haben nichts verstanden. So, aber was sie haben wollen, ist äh, im Zettel. Dafür bezahlen sie auch, ähm, wo eben versichert wird, dass sie alles richtig gemacht haben. Das für den Fall, dass was passiert. Sie die Idee, wir machen etwas, dass nichts passiert, die kommt meistens gar nicht erst auf. Die Leute wollen diesen Zettel, dieses Zertifikat und darauf sind halt inzwischen auch schon sehr viele Beratungs- und Zertifizierungsunternehmen aufgesprungen. Klar, da gibt es Geld, das lass uns doch abholen. Ähm, Im Zweifel nützt es halt bloß nichts. So, das heißt, die Leute. Ähm das ist wahrscheinlich dann erstmal so ein, so ein Grundschutz,
0: beziehungsweise stellt man erstmal systematisch ein paar Fragen. Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Wo, wo gibt es quasi. Hürden, die quasi die Einbrecher erstmal überwinden müssen ja. und das ist so eine ganzheitliche Betrachtung, aber um ja. das Unternehmen wirklich zu schützen,
1: müssen die das selber wollen ja. und Also Security wahrscheinlich das Leben. Genau, also die, die, die Sache ist, Security ist nichts, was man von der Stange kaufen kann, mhm. das werden Hersteller von, von, von Security-Software und so weiter. Das versuchen die natürlich so zu suggerieren, dass sie das tun. Es gibt jede Menge sehr brauchbare Security-Tools, aber das ist wie wenn ich in den Baumarkt gehe und dort Werkzeug kaufe, deswegen habe ich, wenn ich das in der Werkstatt liegen habe, baut sich das Zeug nicht von selbst damit, ich muss das dann schon richtig einsetzen. Und wenn ich es falsch einsetze, wird im Zweifel jemand verletzt oder das, was ich baue, hat halt mindere Qualität oder ist einfach nicht das, was ich haben will. Und genau so ähm, passiert das halt auch in den, in den äh, Unternehmen und noch viel schlimmer aus meiner Sicht in den Behörden. Okay. So, also Behörden haben dieses Denken noch viel mehr, viel tiefer drin. Also ähm, das Ganze läuft in der Regel so, dass die sagen, wir ähm, BSI Grundschutz, das ist so ein Leitfaden, den das BSI, das Bundesamt für Sik äh, Sicherheit und Informationstechnik, vor vielen Jahren mal rausgegeben hat. Das wird auch immer mal wieder aktualisiert. Ähm, aber da gibt es halt so einen Leitfaden, BSI Grundschutz. Und die sagen, wir nehmen das. Bauen darauf alles auf. Dann gehen die durch ihr Unternehmen und sagen, okay, wir haben eine Firewall, Haken dran, wir haben einen Virenscanner, Haken dran, wir haben XYZ und äh, los geht's. Wir sind sicher. Das Problem ist, diese äh, dieser BSI-Grundschutz ist tatsächlich eher eine Idee. Also das ist nicht so sehr im Sinne von, wenn du das hast, bist du sicher, sondern das ist das, was äh, also worauf man aufbauen hat. Also das ist wie ein Haus, wie ja, du brauchst ein Fundament. Okay, dann machen wir halt hier einen Pfosten. Äh, ähm äh, äh, Fundament und äh, weil es günstiger ist, nehmen wir die äh, Fichtenstämme und ähm, da oben drauf machen wir, weil das so macht man das, nämlich Stahl Beton, aber dass das nicht zusammenpasst und dass man da kein Hochhaus drauf bauen kann, das sehen die nicht. Sie sehen nur, es gibt die Liste, wir brauchen ein Fundament, also bauen wir ein Fundament. Äh, es wird ganz selten wirklich darauf geschaut, dass die Sachen aufeinander abgestimmt sind, was sie eigentlich sein müssten. Es gibt so einen schönen Spruch, Security likes layers, das heißt, ähm, die Sicherheitsvorrichtungen, und dazu gehören jetzt nicht nur Firewalls oder sowas, sondern auch Prozesse, Mitarbeiterschulungen, eingesetzte Software und so weiter, Rechte, die gesetzt werden im Unternehmen, und, und, und viele, viele, viele kleine Dinge, die müssen aufeinander abgestimmt sein. Wenn man zum Beispiel sagt, ich mache Zwei-Faktor-Authentifizierung, also äh, Username plus Passwort plus irgendein Hardware-Dongle, mhm. dann ähm, sage Leute, okay, wir müssen Zwei-Faktor-Authentifizierung machen und dann sagen sie, ja, die günstigste Version ist, sich dann den zweiten Faktor mit SMS zuschicken zu lassen. So, das ist halt ein inhärent unsicheres Verfahren. Aber wir haben auf dem Papier Zwei-Faktor-Authentifizierung stehen. Und das ist halt ähm, sowas, was ähm, in den Unternehmen ganz tief, also es wird einfach in eine Liste abgearbeitet von Dingen, die man haben muss. Und ähm, wir nennen es Compliance-Theater. Also Compliance heißt, äh, wir halten uns an bestimmte Regeln. Und die äh, sind in dem Zusammenhang, Halt, äh, werden einfach willkürlich zusammengestellt. Wie gesagt, BSI-Grundschutz oder irgendwelche anderen Sachen äh, werden da genommen. Und äh, ja, wir erfüllen BSI-Grundschutz jetzt. Und wenn wir gehackt werden, dann können wir nichts dafür, weil wir hatten ja BSI-Grundschutz. Mhm. Und das Witzige ist, äh, bei allen sieben, acht äh, Unternehmen, wo wir letztes Jahr waren, wo es äh, Erpressungstrojaner gab, die haben alle alles gehabt. Und trotzdem waren alle Systeme, die wir dort gesehen haben, ja, komplett unsicher. Also äh, es, es war teilweise nicht mal mehr möglich festzustellen, wo die überall reingekommen sind, weil das Unternehmen so viele Lücken hatte, dass äh, also mehrere Angriffe gleichzeitig waren und wahrscheinlich sogar mehrere Ransomware-Gangs sich um dieses Unternehmen gestritten haben. Also so, ja. so solche Sachen ähm, sind jetzt nicht unbedingt an der Tagesordnung, aber auch nicht so selten. Und äh, das aber die
0: Ursache ist letztendlich dieses, naja, auch wahrscheinlich Silo-Denken von, von jeder Abteilung, jeder einzelnen, hm. also der IT-Chef hat vielleicht eine andere Meinung als sich die IT-Mitarbeiter und, und jeder für sich versucht, seine Agenda zu erfüllen. Wenn seine Agenda erfüllt ist, ist jeder für sich zufrieden, hm. aber man guckt nicht, ob das Gesamtkunstwerk in sich also das so ist, stimmig ist so habe ich das jetzt verstanden auf,
1: das ist auf alle Fälle ein Faktor nein der andere Faktor ist auch der der IT-Chef muss sich zum CTO oder wer auch immer ihm vorgesetzt ist mhm. ähm, rechtfertigen der Mitarbeiter muss sich gegenüber seinem IT-Chef rechtfertigen mhm. oder der Abteilungsleiter oder wie auch immer also immer es muss sich auch genau so, ja. muss also er muss sich rechtfertigen und ähm, an vielen Stellen hängt also gerade auch in Behörden ähm, hängt halt der äh, Job da dran. Das heißt, wir haben keine Fehlerkultur in dem Sinne. Also es wird äh, sich mehr darum gekümmert, dass äh, also von dem von dem Mitarbeiter, egal in welcher Rolle er jetzt ist, dass er seine ähm, äh, äh, dass er keinen Fehler macht, der ihm dann auf die Füße fällt, hm. als dass also, sich, also da geht es wirklich in eine Kultur des sich rund ums absicherns, und nicht so sehr, was macht jetzt hier Sinn zu tun. Also wie gesagt, der IT-Chef, der Cisco kauft, weil äh, wer Cisco kauft, macht keinen Fehler. Das ist so ziemlich das Teuerste und das ist das, was alle haben. Es ist aber auch das, was so ziemlich äh, die meisten... Äh, 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 Fehler so hat in, in, in der Leistungsklasse, wo die sind. Also wenn ich mir das angucke, Cisco-CVEs, äh, also diese gemeldeten Sicherheitslücken von Cisco und von allen anderen, da sieht Cisco aber ganz schlimm aus. Aber Cisco hat den Ruf und ob das der Realität entspricht, wird von den Leuten in der Regel nicht gecheckt mhm. und auch ähm, der Ruf nicht hinterfragt. Also eigentlich wäre der richtige Weg wirklich zu sagen, wir müssen ein neues Netzwerk bauen. Wir sind gewachsen, wir haben das und das. Welche Struktur muss das Netzwerk haben? Was sind unsere Ansprüche an Durchsatz, an Verlässlichkeit, an Sicherheit, an Wartbarkeit? An, ist auch noch eine Frage zum Beispiel, wie lange möchte ich die Sachen einsetzen? Da wird halt nur geguckt, ja, die haben, also die bieten mindestens drei Jahre Sicherheitslücken. Also nicht Sicherheitslücken, sondern die Patches dafür. Ja. Für Sicherheitslücken bieten sie meistens deutlich länger. Und ähm, das, sind, das sind so Sachen, da wird geschaut oder es wird geguckt, ja, was haben die für einen Wartungsvertrag oder kommt gleich eine Cyberversicherung damit. Also die, die, der Gedanke, statt Sicherheit zu machen, sich abzusichern im Sinne von finanziell absichern. finanziell absichern oder auch einfach Verantwortungsabsicherung, das ist überall da und das geht auch so schnell, glaube ich, nicht mehr weg, außer die Absicherung wird nicht mehr zugelassen. Und bei den äh, Cyberversicherungen ist das jetzt der Fall, dass die wahrscheinlich so äh, mittelfristig äh, eingestellt werden, weil das Problem faktisch nicht mehr versicherbar ist. Mhm. Also wir haben halt wirklich auch das Problem, dass viele Unternehmen so inhärent unsicher sind und statt sich um ihre Probleme zu küm äh, kümmern, schließen sie so eine Versicherung ab. Und dann kann der IT-Chef halt auch sagen: Hier lieber Vorstand, ich habe mich drum gekümmert. Wenn was und wenn was ist, haben wir also wir haben Cisco gekauft, dafür viel Geld ausgegeben und für den Fall, dass was ist, hier ist die äh, ist die Versicherung, ist die genau. Versicherung. Genau. Und in dem Moment ähm, hat er alles gemacht, um seinen Job zu sichern. Der Vorstand hat gleichzeitig äh, kann er zu seinen Aktionären gehen, und hat gesagt ich habe kontrolliert dass meine leute alles gemacht haben was an der stelle sinnvoll und möglich ist das besteht lässt er sich im golfclub oder wo auch immer von den anderen chefs mit denen er auch bestätigen dass sie das genauso machen also haben sie alle nach best practice gearbeitet und ähm, sich gegenseitig bestätigt, dass alles toll ist. Und wahrscheinlich haben sie sich alle gegenseitig denselben Fehler bestätigt. Genau, das kommt noch dazu. So, und was dann auch noch, also wenn man den Leuten das dann erklärt, kommt der äh, kommt das Argument, ja, es lässt sich doch alles hacken. So, und das dann merkt man, dass sie wirklich gar nichts verstanden haben. Also. also ist,
0: aber quasi so diese, diese. IT ohnmacht diese Alternativlosigkeit von wegen, ich kann doch eh nichts tun, mhm. ist quasi schon, schon so tief verankert, quasi in dem täglichen IT-Mantra, dass die wirklich dran glauben und sagen, mhm. okay, ja dann ist das halt so.
1: Ja, also dieses, dieses alles kann gehackt werden, das ist ja auch ähm, per se erstmal nicht falsch. Aber, was ich vorhin gesagt habe, Security likes layers, keine Burg ist uneinnehmbar. Aber was macht man? Man hat mehrere Sicherheitsmaßnahmen hintereinander. Es gibt einen Burggraben, es gibt meistens noch einen Burggraben, dann gibt es eine Mauer, dann gibt es mehrere Innenhöfe, die sind voneinander abgeteilt und ja. so weiter. Das heißt, dasselbe muss man halt auch in seiner IT aufführen. Das heißt, man braucht überlappende Sicherheitsmaßnahmen und selbst wenn irgendwo ein was gehackt ist, unsicher ist. Das ähm, muss mein, mein Gesamtkonstrukt so gebaut sein, dass es dann nicht kollabiert. Und das ist halt ein Punkt, den äh, die Leute sagen, ja, wir haben eine Firewall, wir haben einen Proxy, wir haben in, in, in eine Client Security, also was früher der, der Virenscanner war, ist doch alles super. So, Aber zum Beispiel, wenn äh, wenn ich dann in eine, in eine, äh, zum Beispiel in eine äh, Firewall habe, die eine Intrusion Detection drin hat, also ein, ein System, was Einbrüche erkennt, wo dann ähm, der Hersteller damit wirbt, ja, der erkennt die ähm, CPU-Angriffe hier, also, ähm, ach Gott, wie hießen sie? Äh, auf Intel vor drei Jahren, vier Jahren? Spectre zum Spektra. Beispiel, solche Sachen. Die erkennen und verhindern wir. Mhm. So, da, da die stellen sich mir sofort Fragen: äh, Die CPU ist in dem Server, ist in dem Laptop. Die Firewall macht den Netzwerkverkehr. Wie soll das Ding das Ausführen eines solchen Exploits verhindern? Jetzt könnte man argumentieren: Ja, das sorgt dafür, dass der gar nicht erst dort drauf kommt. Mhm. Äh, okay, die Frage ist für mich dann: Ihr erkennt möglicherweise, in ein paar bekannte Sachen, über eine Mustererkennung, wenn das so und so aussieht, ist das der Exploit, den kann ich aber auch, ähm, also Obfuscation, also verschleiern, verstecken, ähm, in anderen Daten, ich kann den, also ich habe auch nichts, was... Ähm, also ich habe auch Daten ein- und ausgehend in das Unternehmen, wo die Firewall nicht eingebunden ist, sei das heißt es über USB-Stacks genau. oder wenn die Leute ihr Notebook mit nach Hause nehmen, so solche Sachen. Hm. So, das heißt, ich ähm, kann dann als Unternehmen, was die meisten dann gemacht haben, ja, ich habe einen Schutz gegen äh, Spectre und Co., also die CPU-Haken dran an der Liste. Sie haben nie ausprobiert, ob das funktioniert. Sie haben nicht mal drüber nachgedacht, ob das in ihrem Anwendungsfall Sinn macht. Ja. Sie haben aber was, um es nach oben zu melden. Wir haben Spectre äh, abgewehrt. Man kann das auch eine, eine
0: Ursache darin haben, dass, das, dass ja IT tagtäglich komplexer wird. Mhm. Ne? Es gibt neuere Technologien, neue Trends. Ne, auch wenn ich jetzt so sehe, was so sich in Virtualisierung getan hat, ne? ein Computer im Computer im Computer mhm. und es wird auch Netzwerk virtualisiert, abstrahiert und die ganze Komplexität vielleicht auch zwischen Dev und Op, ne? zwei Abteilungen, jede wird unterschiedlich geführt, ähm, dass sie auch unterschiedliche Ziele haben, dass dann quasi dieses gesamte Orchestrieren der gesamten IT mit Backend, Frontend, Server, Client, dass das zu komplex ist, um es wirklich ganzheitlich schützen zu können. Dass man versucht, die Komplexität rauszunehmen, indem man es kleiner clustert, aber indem du es kleiner clusterst, du quasi die Wege zwischen den zwei Clustern
1: übersiehst, die hm. andere Angreifer haben. Die, also Komplexität ist genau das Stichwort. Also der, einer der wichtigsten Punkte, was Security angeht, nicht nur ähm, im Bereich IT, auch in anderen Sachen ähm, hängt mit Komplexität zusammen. Und Komplexität ist ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr beherrschbar. Hm. Das heißt, ich habe irgendwo eine, ein, äh, eine Reihe von ein, im Einzelnen äh, durchaus zu verstehenden und beherrschten Problemen bzw. Lösungen dafür, aber in ihrer Kombination wird äh, also treten dann Probleme auf also zum Beispiel äh, ich weiß nicht wer von euch sich noch daran erinnern kann äh, Anfang der 1990er hat die Bahn damals noch Staatsbetrieb äh, eine hervorragende Idee gehabt wir haben Züge wir haben äh, äh, Waggons wo Autos drauf können und statt äh, dass du von Hamburg nach München fährst, stellst du dein Auto in Hamburg auf den Waggon, also auf den, auf den Güterwagen, setzt dich vorn ins, ähm, in den Personenwagen, kannst dort was essen und so weiter und du kommst in München an, wahrscheinlich genauso schnell, wie wenn du selber fährst, nur dass du keinen Sprit brauchst, entspannt bist und ähm, äh, dein Auto jetzt die Kilometer nicht runterschrubbt. So. Das ist eigentlich ein sehr einfaches Konzept. Ich meine, Güterwagen betreibt die Menschheit seit den Anfangstagen der Eisenbahn. Also in Deutschland machen wir Eisenbahn im größeren Stil so seit 160, 170 Jahren ungefähr. Mhm. Zu dem Zeitpunkt sagen wir also mal 150 Jahre. Da geht man eigentlich davon aus, dass das Problem beherrscht ist. Also das ist ein Ding, was wir können. Und zu dem Zeitpunkt war die Bahn auch noch nicht so kaputt gespart. So, das war alles äh, schön und gut. Wir nehmen also Waggons, wo wir ein Auto draufstellen können. Kein Problem. Ja, dann kommt Mercedes-Benz und baut ein Auto, was sieben cm zu breit ist. Mhm. So, okay, baut man andere Rampen ran. Problem gelöst. Kurze Zeit später kommt die Bundesregierung und sagt, äh, jedes Auto muss... Äh, neuerdings eine elektronische Wegfahrsperre haben, wenn es da steht, wegen, weil es werden zu viele Autos geklaut. Ja, und die meisten Hersteller haben halt dann an, das, an die elektronische Wegfahrsperre gleich schon eine Alarmanlage gemacht. Mhm. Das heißt, sobald wieder Zug sich in Bewegung gesetzt hat, haben die Autos gedacht, sie werden geklaut. Also vor ein laut blinkend rubender ja. Zug durch die Landschaft. Und ähm, das heißt, selbst kleine Sachen können in die Idee, also wir haben heute keine Autozüge mehr, deswegen, also so eine relativ einfache Sache funktioniert dann nicht. Und Autos auf den Zug zu laden, ist eine relativ unterkomplexe Angelegenheit. Und selbst daran sind wir gescheitert. Und wenn ich sehe... Das heißt sozusagen, dass das Hupen
0: als Sicherheitsfunktion mit, das Auto wird geklaut, ist wenn sich die Umgebung ändert und das Auto plötzlich nicht mehr auf der Straße genau. ist oder auf dem Parkplatz, ja. sondern in einem legitimen Autozug, wo die Schutzfunktion fehlalarmiert genau. ist, eigentlich schon zu viel Komplexität, um da ein ja. Zug voller Autos durch die Gegend fahren zu können, weil du kannst es ja auch nicht
1: ausstellen in dem Moment. Genau, ne? ist kannst, im Gegenteil, es ist sogar nicht gewünscht, ja. dass es aus. So, das heißt, ja. wir haben zwei Sachen, die eigentlich für sich es ist klar, eine Wegfahrsperre, eine Autoalarmanlage, das Auto steht auf der Straße, wenn es bewegt wird, heißt es, wird aufgeladen, es wird geklaut. Ja. So, logisch. Oder wir stellen den Auto auf den Güterwagen, das heißt, er wird von A nach B transportiert. Ja. Und das passt an einer Stelle halt nicht zusammen. Was passiert, wenn es auf legitime Art gemacht wird? Da, da könnte man jetzt wieder einen Schalter machen. Das, das, das war in der Planung so nicht vorgesehen. Genau, <lacht> da, genau so ist es. Das war in der Planung nicht vorgesehen. Und das ist halt ein Punkt, wo du so selbst so sehr einfache Sachen ganz schnell aus dem Ruder laufen. Mhm. Und wenn du dann so hochkomplexe Sachen wie einen Flugplatz hast oder eine IT-Anlage, da kommt es dann halt ganz schnell, dass, dass es halt einfach nicht mehr beherrschbar ist. Und die Leute, die dort arbeiten, kommen dann, oder auch Politiker, in der Gesellschaft haben wir Ähnliches, in Behörden haben wir Ähnliches, äh, die kommen dann sehr schnell auch zu dem Schluss, äh, sie merken, sie beherrschen das eigentlich nicht mehr. Und statt Maßnahmen zu ergreifen, das zu beherrschen, wird eine Absicherungs- also cover your strategie gefahren. Und die führt dann dazu, dass halt ähm, nicht mehr danach geguckt wird, was ist die beste Lösung, sondern wie kann ich simulieren, dass ich das Beste getan habe, dass mir kein Fehler nachzuweisen ist. Und das Ganze hat im Prinzip dazu geführt, dass das Consulting, und, äh, was, was ja eigentlich mal eine legitime Sache war, inzwischen an vielen Stellen eben dazu zu verkommen ist, dass Unternehmen oder Politiker oder wer auch immer, zu den Consulting-Firmen gehen und sagen, mach mir mal einen Plan. Da geht es nicht darum, dass sie die Fähigkeit nicht im Hause hätten oder ähm, das schlechter könnten oder so. Es geht... Immer darum zu sagen, ja, wir haben die Planung für dieses, keine Ahnung, für diesen Stausee hier, den hat die und die Firma gemacht. Die haben nach Umweltplas so und so gearbeitet und so weiter. Und wenn dann hinterher irgendwie ein lokales Ökosystem zusammenbricht, dann können die immer sagen, wir haben, wir haben alles, das konnten wir nicht wissen. Wir haben sogar externe gefragt. So, das heißt, diese Verantwortung, also im Prinzip ist bei sehr vielen Consulting, was heutzutage das eigentliche Produkt ist, ist nicht so sehr die Beratung im Sinne von, ihr wisst es nicht besser, wir haben die Fachleute, das gibt es auch, wie gesagt, aber das ist halt nicht mehr so unbedingt die Norm. Sehr oft ist halt wirklich das Ding, wenn man Klartext und, und unverblümt reden würde, wäre das so, okay, ihr wollt was machen, was möglicherweise auf die Füße fällt, also wo ihr die Komplexität nicht beherrscht. Wir machen euch einen Plan, den machen wir nach bestem Wissen und Gewissen. Das heißt ja jetzt nicht, dass sie den Müll liefern, aber so in, in der Richtung, wir machen äh, euch einen Plan und ihr zahlt uns dafür Geld.
0: Hm.
1: Und der, die andere Seite sagt, okay, wenn das ist, schiebe ich es auf euch. Und äh, damit haben wir alle gewonnen. Also im Prinzip gibt der Auftraggeber, bezahlt ähm, Consulting-Unternehmen Geld damit sie einen Teil der Verantwortung, die eigentlich bei ihm liegt oder ihr, für ihn, wo er dann sagen kann, hier habe ich das gemacht. Das ist sowohl in der Hierarchie von Unternehmen selbst, als auch die äh, 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 Unternehmen nach außen hat man das.
0: Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, so viel Beraterleistung, wie eingekauft wird, damit könntest du die Firma fast wegschieben und neu, innovativ deine Prozesse wirklich neu machen, Richtig. bist du wahrscheinlich sogar besser, aber als wenn du versuchst immer wieder, auch historisch, wie wir es am Anfang hatten, versuchst quasi die, die Skalierbarkeit immer noch auch in der IT mitzusteigern, mitzuwachsen, mhm. aber wahrscheinlich darf neben dem IT-Trend, wo Hardware logarithmisch wächst, muss quasi auch IT-Ausbildung, IT-Fortbildung und ja. auch so diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Mhm. Und auch Prozesse wahrscheinlich aufschreiben. Das ist so der, der Kernpunkt, ja. weil häufig ja selbst die IT-Mitarbeiter gar nicht so lange an, in, in einer Firma überleben. Die wechseln dann vielleicht auch nach drei mhm. Jahren, nach vier Jahren, nach zehn Jahren. Mhm. Das ist sozusagen, wenn die Firma solide wachsen will, muss sie
1: wahrscheinlich ganz viel in Prozesse investieren und das von Anfang an. Und die Prozesse, nicht nur für die IT, die müssen, das Gesamtunternehmen muss in sich schlüssig sein. Mhm. Und ich kann die tollste Hardware kaufen, ich kann die tollsten IT-Security-Prozesse äh, äh, umsetzen, wenn ich meinen Mitarbeitern äh, keine Schulung verpasse dann sind die im Zweifel sinnlos. Oder wenn, der, wenn die dann, also ich habe die tollsten Notebooks, ich habe die tollste Client Security, ich habe alles vom Besten und gebe meinen Mitarbeitern adminrechte auf ihren Notebooks, womit sie, also damit sie, wenn sie es mal brauchen, schnell sich selber helfen können. Ja, aber was sie auch machen können, ist zum Beispiel den blöden Virenscanner beenden oder die Client Security, was auch immer, oder eigene Software installieren, weil ähm, das nervt ja nur. Also habe ich schon bei mehreren Softwarefirmen erlebt, die, wo die Entwickler darauf bestanden haben, Adminrechte zu haben, weil äh, sie, wenn sie irgendwas kompilieren, äh, den Virenscanner abschalten wollen. So, und da gehen bei mir dann so die Alarmglocken an, aber das sind dann so Sachen, wo Leute in ihr, also man kann denen ja nicht mal einen Vorwurf machen, sie wollten an der Stelle besser arbeiten, hm. Sie empfinden es als Hindernis und Richtig. nicht als Schutz. Richtig. Und das ist halt so ein Problem, wenn du in einem Unternehmen es nicht hinkriegst. Also auch Prozesse sind sehr oft hinderlich. Aber sie sorgen dafür, dass das Gesamtsystem, Unternehmen oder Gesellschaft, Behörde, was auch immer, dass das in sich funktioniert und das möglichst effektiv und das auch möglichst, ja, wie soll man sagen, Schmerz, Reibungs- und verlustfrei. Das kann an ein, einzelnen Stellen bedeuten, dass dort mehr Arbeit ist oder dass es anders besser gehen würde. Aber insgesamt, ähm, wenn das alles aufeinander abgestimmt ist, hat man das bessere äh, oder effektivere System, wie auch immer man das nennen mag. So. Und, ähm, wie gesagt, dieses, dieses Ding, deswegen habe ich da auch gesagt, Ablasshandel, letztendlich geht es nur noch darum, den, also dass der Einzelne sich schützt, beziehungsweise auch der äh, Vorstand gegen den Aktionär oder die, äh, was auch immer, wer halt irgendwo gegen wen man sich rechtfertigen muss, den Vorgesetzten. Äh, Gibt
0: es ja zu dem Trend irgendeine Gegenmaßnahme, irgendeine Idee, wo man sagt, okay, dass man diesen Trend einerseits ja darüber berichten, mhm. darüber reden, darüber ja, sprechen, äh, aber auch dass man dem Beratungstechnisch entgegenwirkt, indem man auf, also ja. viel mehr auch bei den Mitarbeitern, was ich Selbstverantwortung und auch äh, Fehlerkultur hat zuvor angesprochen und mhm. auch so ein bisschen so Silo-Denken aufbrechen, mhm. so die, die, die Klassiker, die viele schon für sich so ein bisschen gesehen haben mhm. als, als Verbesserungsthema ja. Aber hast
1: du da noch mehr irgendwo ja. also, was, wahrgenommen? Ja, was, also ich rede hier immer über Firmen, weil das ist das, womit ich ja. täglich zu tun habe. Aber wir haben das halt auch, wie gesagt, in der Politik. Wenn ich dran, äh, drüber nachdenke, hier, äh, Ursula von der Leyen, wo die äh, da noch äh, Kriegsminister war, hat die halt... Äh, wer war das, KPM? KPMG, ich weiß jetzt gar nicht, welche Wirtschaftsberatungsfirma, die Haus ausgeholt hat. Das war zum Beispiel so ein klassisches Ding, die haben dort dreistellige Millionen-Summen versenkt und es ist nichts dabei rausgekommen. Und das ist so ein klassischer Fall von, ja, wir haben externe Berater geholt, die halt hier mal in den Laden gucken, damit alles ordentlich gemacht wird, damit hier die verfilzten Sachen aufkommen. Aber letztendlich hat es zum glatten Gegenteil geführt, ist es noch... Hm. Äh, 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 wie soll man sagen ineffizienter beziehungsweise dysfunktionaler geworden Und, ähm, das
0: würde bedeuten dir fehlen in der Politik schon Vorbilder die das auch das anders machen
1: es ist also anders machen also es gibt an einigen Stellen also ich, ich rede jetzt mal wieder von Firmen beziehungsweise IT äh, weil das wie gesagt das ist womit ich viel zu tun habe ähm, also was zum Beispiel helfen würde, wenn die Leute anfangen würden, das Undenkbare zu denken. Sprich, brauchen wir eine Windows Active Directory, brauchen wir einen Exchange Server, was gibt es denn da noch? Also es ist so ein Standard. Die zwei Produkte, Exchange, Windows, äh, Microsoft Exchange, von, von, ähm, äh, ist halt so die Gruppe-Lösung, über die alle zusammenarbeiten und äh, die Active Directory, dort haben wir alle unsere Verwaltungsdaten drin, also sprich User und, und, und die Maschinen und so weiter. Und ähm, das Ding ist, es ist nicht das einzige Produkt. Es gibt noch jede Menge andere. Mhm. Also e directory und wie sie alle heißen. Also es gibt wirklich, äh, die genau dasselbe tun. Und da muss ich aber als IT-Leiter oder, oder als CTO, wer auch immer dafür zuständig ist, Verantwortung übernehmen. Ich muss mich gegen was entscheiden, was die Masse so machen. Gegen den Trend, ja. ja und, und gegen die Menge sozusagen. Genau, und, und wenn ich Windows genommen habe mit Active Directory und Exchange, kann ich mich immer hinstellen, ja, das ist das, was alle nehmen, also haben wir keinen Fehler gemacht. Aber ich persönlich, aus meiner Erfahrung, würde inzwischen behaupten, die Kombination Active Directory, Exchange mit Windows-Clients ist in der Form nicht mehr absicherbar. Egal wie viel Compliance-Theater, wie viel Technik ich da drumherum stelle, es ist so komplex, dass es faktisch nicht mehr beherrschbar ist mehr. Und ähm, ich würde jetzt auch einfach die Prognose wagen: jeder, der das am Laufen hat und irgendwie mit der Außenwelt Daten austauscht, wird früher oder später von Ransomware heimgesucht.
0: Software, die viel eingesetzt wird, hat halt auch den Vorteil, dass wenn ich mich da einmal tief reinfräse und eine Lücke finde, dann ist sozusagen der Schaden ja bestmöglich, weil ich damit viele das, Opfer habe. Das, das auf alle Fälle. ist ja quasi im Umkehrschluss die Low-Hanging Fruit. Ne? Hm. Die Software, die viel eingesetzt wird, hat halt natürlich auch die, 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 die lohnenswerteste, wenn ich da hm. Zeit investiere. Das,
1: das, ist, das ist ein Argument, da muss man allerdings dazu sagen. Äh, umgekehrt, also äh, im Serverbereich ist Linux deutlich weiter verbreitet, Also mhm. gerade was auch ähm, Cloud und so angeht, äh, dort, dort dominieren die. Und äh, bei allen äh, Leuten, wo wir eine Ransomware-Attacke hatten in den letzten zwei Jahren, waren grundsätzlich nur die Windows-Systeme und Backup-Systeme befallen. Nicht ein einziges Mal, da, also die zu deutsch die Linux-Server liefen alle noch. Mhm. So. Und äh, das heißt nicht, dass Linux ähm, äh, da gegen immun ist. Aber es, äh, es scheint so zu also mein Eindruck von der Sache ist, die, scheinbar ist das wesentlich komplexere System Windows Active Directory und, und Exchange äh, einfacher zu infiltrieren, nicht unbedingt von technischer Seite, aber so, dass es die Leute, die das äh, verwalten, nicht merken oder dass äh, Appliances, Software oder, oder, oder Hardware, die halt solche Sachen erkennen und, und verhindern soll, dass die das ähm, äh, leichter übersehen. Und an der Stelle glaube ich, ähm, wie gesagt, aus meiner Erfahrung raus würde ich einfach sagen, wer diese Kombination laufen hat, ist früher oder später dran. Das ist einfach, äh, ich, ich glaube mittlerweile unvermeidlich.
2: Ja, aber es, also eine Sache, die auch noch mit Zuspiel gerade in dem Bereich, ist ja dann, wie gut äh, man dabei ist, äh, die Systeme auch aktuell zu halten. Abs das absolut, ja natürlich. Das ist vielfach das Problem. Und dann ist es, glaube ich, auch kein Unterschied mehr, ob du da Windows oder Linux hast, wenn man keine Updates einspielt, dann ist man verloren. Ja,
1: also Patch-Management, Update-Management, Life-Time-Cycle, äh nee, Life-Cycle-Management, äh, äh, Life ähm, das sind Sachen, die sind ganz, ganz wichtig und die gehören zu einer ähm, IT-Sicherheitsstrategie definitiv äh, dazu und sind mindestens genauso wichtig wie eine Firewall oder 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 äh, Client-Security oder so. Aber ähm am Ende muss es zusammenpassen. Also ich, ich hab, äh, kann zum Beispiel sagen, okay, ich habe hier ein Patch-Management, ähm, wo einmal im Monat alle Patches eingespielt werden, wie es bei Microsoft jetzt zum Beispiel läuft. Ja, was ist die mit den anderen 3,9 Wochen im Monat? Ähm, wo keine Patches eingespielt werden. Das heißt, ich habe dort so, so einen Zyklus, ähm, wo in, in einer gewissen Zeit äh, eben nichts gemacht wird. Und das ist halt... Ähm auch von dem Hersteller vorgegeben. Ich, das heißt, wenn ich mich an einen Hersteller binde, was man ja öfters mal auch macht, ähm, zwangsläufig, dann muss ich halt auch damit leben, was die mir vorsetzen. Für die meisten Leute ist es, also IT-Chefs ist es halt so, ja, Microsoft hat es gegeben, Microsoft hat es genommen und was die sagen, ist Gottes Wort und damit müssen wir leben. Aber ähm, als Beispiel, es gibt halt nach wie vor noch Solaris als, als, als Ding und dort habe ich halt eine Stabilität in dem, was die Services bieten, was die, was sie, oder eine Kontinuität, die die bieten, äh, die eher im Bereich von 10, 12, 15 Jahren ist. So, das heißt, ich habe auch deutlich längere, äh, äh, also die, die Hardware bzw. Software, die ich dort laufe, kann deutlich länger laufen. Aber da müsste ich mich ja wieder gegen den Trend, äh, also in der Trend ist nicht unbedingt, weil das Zeug gut oder besser ist, sondern weil man sich im Golfclub untereinander abspricht. Das muss nehmen. Wir müssen jetzt auch Cloud machen. Deswegen machen alle Cloud. Ob das jetzt an der Stelle Sinn macht, wird da weniger in der Fahrt. Also diese Bedarfsanalyse wird nicht gemacht. Diese ähm, äh, auch Produkttests im Sinne von, was können die Dinger eigentlich, was, was, wer macht was, wie funktionieren die da rein? Da wird dem Vertriebler geglaubt und das war's. Und stattdessen wird halt, wie gesagt, eine Cyberversicherung abgeschlossen.
2: Ja, also zusammengefasst, alles ist schlimm.
1: Äh, also wenn du das als äh, hast, heißt das umgekehrt, für uns sieht die Zukunft sehr rosig aus und wir haben ähm, äh, ja, viele Anfragen und wahrscheinlich ein sehr sicheres Einkommen. Aber wie lange kann sich die Gesellschaft das leisten, das ist die Frage. Mhm. Weil das halt nicht nur IT ist, es ist halt auch in Politik, in Behörden.
0: Aber da setzt halt quasi weg von der Beratungsleistung hin zur Eigenverantwortung übernehmen, zu Silo-Denken aufbrechen, so ein bisschen auch Firmenkultur leben. Dort, dort muss das halt ansetzen. Ja. Und das ist das, was wir euch mit auf den Weg geben wollen würden. Und ich denke mal, wir sind in den letzten Zügen. Hast du ein ja.
1: Schlusswort für uns? Äh, ja. Denken vorhandeln, das ist immer eine gute Idee. Das klingt sehr gut. Das ja, sehr gut.
0: Vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir freuen Na uns wieder auf viele weitere spannende Themen mit dir. Mal gucken, ob wir es dieses Jahr nochmal schaffen. Liebe Zuhörer, das war's mit Sendung 123, Sendung für die Vernetzte Welt. Und ich denke mal, ihr werdet trotzdem ruhig schlafen. Euch nicht zu sehr verunsichern lassen.